0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. du bien commun à Paris. L'université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et Perspective », Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018, au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien communs, biens communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. Aujourd'hui, cette émission est consacrée, de nouveau, à l'Université du Bien commun et à la retransmission des interventions et des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la quatrième session du cycle d'ouverture, intitulée « Bien commun, histoire, actualité et perspective ». C'était à l'établissement culturel solidaire, le 100, ECS, c'était le 13 janvier dernier, sur le thème « La technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs » les technosciences en démocratie. Cette rencontre et session publique a réuni Anthony Laurent et Édouard Vepieli, journalistes de sciences critiques, Ricardo Petrella, qui est économiste et politologue, Joao Caracha, qui est président du Conseil Général de l'Université de Coimbra, Jacques Testard, biologiste Fondation Sciences Citoyennes, et Florence Piron, professeure et présidente de l'association Sciences et bien commun au Québec. En ouverture, Anthony Laurent et Édouard V. Pielli vont revenir sur les constats critiques de la technologisation de la vie ces dernières décennies. Anthony Laurent.
1: Alors, bien sûr, en un quart d'heure, faire un constat critique des effets de la technologisation est impossible. Donc, mon propos pourra paraître un petit peu lapidaire, voire catastrophiste. Mais euh, il est important, il me semble, que pour défendre les biens communs, il faut avoir ces éléments de contexte euh, bien en tête pour pouvoir œuvrer à une défense et, et, au, et au développement des biens communs avec lucidité. Alors, les conséquences environnementales, d'une part, elles sont peut-être les plus communément admises parce qu'elles sont les plus visibles et les plus spectaculaires. En effet, l'immatérialité des nouvelles technologies apparaît désormais au grand jour pour ce qu'elle est, à savoir un mythe. Les technologies numériques, en réalité, reposent avant tout sur des gigantesques infrastructures, ce que le sociologue Alain Gras nomme des macrosystèmes techniques, et des infrastructures qui sont constituées de multiples réseaux et d'équipements toujours plus abondants et sophistiqués comme les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, etc. Or, la production à une échelle industrielle de tous ces matériels engendre des besoins sans cesse croissants en métaux, en minerais, en énergie et des besoins qui ont franchi depuis quelques années déjà le seuil de soutenabilité de notre planète aux ressources certes abondantes mais limitées. Le déferlement technologique engendre donc en amont un extractivisme destructeur pour les écosystèmes et la vie des populations locales et en aval, une prolifération de déchets ingérables et pour la majorité d'entre eux non recyclables. La gestion de ces déchets est en plus bien souvent externalisée dans les pays du sud. Donc ce sont déjà les habitants de ces régions qui sont les premières victimes environnementales de ce que Jacques Ellul notamment appelait le système technicien. Alors... Ces technologies nouvelle illustration de leur matérialité tout au long de leur cycle de vie que ce soit de l'extraction des matières premières à la fin de vie des appareils tout en passant par leur fabrication engendre un lot de pollution chimique notamment et d'émissions de gaz à effet de serre à l'origine du dérèglement climatique. Euh, dérèglement climatique, faut-il le rappeler, qui va poser et qui pose déjà des, des gigantesques défis à la communauté internationale et à l'humanité euh, que l'on songe par exemple aux migrations internationales ou au conflits à l'accès aux ressources. Preuve parmi d'autres de la matérialité du monde virtuel si, je cite, si Internet était un pays, nous dit une étude du global e-sustainability initiative publiée en 2015, il serait le sixième plus gros pollueur mondial avec des émissions de CO2 équivalent au transport aérien. Et à l'horizon 2030, le réseau Internet et toute l'infrastructure informatique qui l'accompagne euh, seront les premiers consommateurs d'électricité avec tout ce que cela génère, euh, je viens de l'évoquer, en répercussions socio-environnementales. Alors par son emprise totale euh, sur la Terre, l'homme est devenu une force géologique capable de bouleverser l'ensemble des équilibres bio-géochimiques terrestres. L'humanité, nous disent les scientifiques et les historiens, est entrée depuis la révolution industrielle au XVIIIe siècle dans l'ère de l'anthropocène. Alors les impacts environnementaux d'une part, les impacts sanitaires d'autre part de la technologisation de la société. Alors tout d'abord, on peut dire qu'il y a des effets psychologiques et cognitifs non négligeables. Le sujet reste en fait controversé. Cependant, il y a de, pas mal d'études scientifiques internationales qui rappellent que, par exemple, plus le temps passé devant un écran augmente, plus les risques de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémorisation sont grands. A fortiori, chez les enfants, euh, population vulnérable dans laquelle des troubles du spectre autistique sont de plus en plus diagnostiqués, tout comme des cas de myopie. Myopie qui ont plus que doublé dans les pays industrialisés ces dernières euh, décennies. Les phénomènes de surcharge cognitive, de fatigue psychique et d'addiction on parle d'ailleurs de cyberaddiction et de cyberdépendance, apparaissent eux aussi de plus en plus dans la catégorie des risques psychosociaux liés aux usages des nouvelles technologies. Plus généralement, le développement technoscientifique s'accompagne de nouvelles maladies, et de façon parfois pernicieuse, qui sont des maladies dites de civilisation, que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ces maladies sont en, augmente, en constante augmentation dans les pays du Nord et elles sont liées précisément à des modes de vie de plus en plus artificialisés. Particulièrement grave également, l'automatisation permise par le perfectionnement continu des technologies. Cette automatisation prend une part de plus en plus prépondérante dans nos vies quotidiennes comme au travail. Cette automatisation a des répercussions inattendues mais pas moins préjudiciables pour la santé. L'engourdissement des sens, l'érosion progressive des compétences physiques et mentales, la baisse de l'estime de soi et in fine, l'accentuation des états dépressifs. À l'échelle humaine, la perte du rapport direct au monde sensible constitue l'un des principaux dangers de la technologisation. Nicolas Carr, qui a écrit un livre qui s'appelle « Remplacer l'humain », critique de l'automatisation de la société, écrit « Les efforts pénibles que nos divinités numériques se proposent de nous épargner pourraient paradoxalement se révéler essentiels à notre santé physique et mentale. Par conséquent, pourquoi s'en soucier n'est peut-être pas la question qu'il faut se poser, mais plutôt… Jusqu'à quel point voulons-nous être coupés du monde La technologie, loin d'être neutre donc pour la santé des êtres humains et pour l'environnement, a également des répercussions sociales et politiques déterminantes. La plus menaçante et la plus documentée de ces menaces est sans nul doute l'atteinte et le recul des droits humains fondamentaux, comme la liberté d'expression, le respect de la vie privée ou encore l'accès à l'information. Avec la prolifération des outils numériques et l'informatisation croissante de la société, la tentation est en effet grande pour tout régime, qu'il soit démocratique comme autoritaire, de surveiller sa population et de, la, de contrôler sa population. Les révélations récentes concernant les pratiques d'espionnage de l'Agence Nationale de Sécurité Américaine en offrent une parfaite illustration. Les entreprises commerciales, elles aussi, adoptent une relation euh, éthiquement condamnable avec les consommateurs qui, pour vendre toujours plus de produits et de services, tracent en permanence leur activité dans le cyberespace dans le but de les envahir de messages publicitaires personnalisés à cet égard, les données personnelles recueillies et analysées par les outils numériques, ce qu'on appelle les big data, représentent désormais des sources de profit considérables. Ce n'est pas un hasard si de nos jours, l'homme le plus riche du monde est le PDG d'Amazon devant Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et que Apple est la plus forte capitalisation boursière de la planète. Moins perceptible encore, la perte du lien social, de la rencontre directe et en définitive de l'altérité, au profit de la connectivité et de l'interactivité, est un autre des dangers, à l'échelle sociétale cette fois, de la technologisation. Comme l'écrit le socio-anthropologue Philippe Breton dans son livre Le culte de l'Internet, une menace pour le lien social, point d'interrogation, le tout Internet, c'est-à-dire l'option qui consiste à développer Internet partout où cela est techniquement possible, comporte pour beaucoup des risques essentiels pour le lien social. Le pire étant sans doute que même si l'utopie d'une société mondiale de l'information ne se réalisait pas, une certaine forme de dévalorisation du lien social et de la personne humaine n'en aurait pas moins fait son chemin sur le plan qui gouverne le mieux nos destins, celui du symbolique. Et il ajoutait, en guise de remarque, d'une façon générale, on constate qu'il n'y a pratiquement pas de débat de société sur ces questions. C'est sans doute qu'il n'y a pas, comme dans le nucléaire ou dans, les, ou dans le cas des organismes génétiquement modifiés, conscience d'une menace immédiate. Le lien social est une donnée plus abstraite que l'environnement ou l'alimentation.
0: Anthony Laurent
1: la technologisation a bien d'autres impacts sociopolitiques préoccupants, qui seraient bien sûr trop longs de développer ici. Je vais citer rapidement, par exemple, l'hyper-rationalisation des tâches quotidiennes et des pratiques professionnelles dans le cadre d'une course sans fin à la productivité, la déqualification des savoir-faire et la destruction d'un certain nombre de métiers manuels comme intellectuels, le déficit démocratique que constitue un environnement social technologisé et dont les technologies s'apparentent à de véritables boîtes noires, la perte d'autonomie des individus. Et et la dépossession de leur pouvoir de décision au profit d'une gouvernance algorithmique, la désynchronisation des activités collectives et l'exacerbation de l'individualisme, l'altération voire l'appauvrissement de la vie affective, intime et sexuelle, l'approfondissement de la fracture intergénérationnelle, le dictat de la transparence totale imposée par l'interconnexion intégrale, la captation de l'aspiration au changement social et politique par la révolution numérique, entre guillemets. En un mot commençant, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et le triomphe de la technocratie, se concrétise la vieille utopie saint-simonienne et le vieux rêve cybernétique qui lui a succédé, à savoir remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, autrement dit en finir avec le politique. La technologisation a également des conséquences anthropologiques et civilisationnelles. Comme toute technique créée et utilisée par l'homme, les nouvelles technologies, en plus de transformer notre manière d'être au monde et aux autres, influent nos façons de penser et d'agir. Comme le système économique, le système technicien produit lui aussi ses formes particulières d'aliénation. Le sociologue et philosophe Armut Rosa, lui, dit que l'accélération est devenue le nouveau visage de cette aliénation. En outre, le sentiment de perte de sens et de repères dont témoignent régulièrement nos contemporains, est autant imputable à la marchandisation généralisée de l'existence qu'à sa technicisation extrême. Pour Philippe Breton encore, la technologie, érigée en nouvelle religiosité, concourt à la négation de toute intériorité humaine. Rejoignant en cela l'écrivain Georges Bernanos, qui a dit parmi ses phrases fameuses, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Les perfectionnements technologiques et technique renforce en outre le sentiment de domination de l'homme sur la nature et ses semblables qui le pousse aujourd'hui à manipuler le vivant, à l'hybrider avec la machine voire à le fabriquer de toutes pièces ultime aboutissement de ce projet démiurgique, une nouvelle techno-utopie qu'on appelle le transhumanisme qui est la convergence entre les technologies de l'information les nanotechnologies, les biotechnologies et les sciences cognitives s'impose progressivement qui prétend augmenter l'être humain voire le dépasser pour le remplacer par un posthumain. Comme l'a analysé le philosophe Günther Anders, les prouesses de la technique font naître chez l'homme une honte prométhéenne, c'est-à-dire ce sentiment d'infériorité que l'homme éprouve fondamentalement face aux capacités et notamment face à l'efficacité des machines. Il ajoutait que face à l'expansion et à la complexification ininterrompue de la technique, l'homme ne parvient même plus au final à comprendre, à penser, à ressentir et à imaginer les conséquences de ses actes, ce que Günther Anders définissait comme le « décalage prométhéen ». Plus radicalement encore, il a avancé l'idée avec Jacques Ellul que la perte de maîtrise du développement technicien par l'homme engendrait en définitive l'obsolescence de ce dernier. Pour conclure ce constat critique dressé à grands traits de la technologisation de la vie et de la société, il convient de préciser avant de passer la parole à Edouard, qu'il ne s'agit bien sûr ici de, en aucun cas d'affirmer une quelconque opposition de principe à la technique qui serait tout à fait stérile puisque la technique est consubstantielle à l'homme, mais plutôt de fournir à notre modeste niveau un outillage intellectuel critique pour penser le système technicien notre propos vise avant tout à alerter sur les développements potentiellement néfastes et irréversibles pour la nature et pour l'homme afin d'éviter qu'au désastres financiers, économiques et environnemental ne succèdent des effondrements sociopolitiques et culturels. En effet, une communauté de vie et de destin qui ferait de la technique un impensé se condamnerait à une dépendance toujours plus forte au monde machine et donc à un enfermement progressif et à devenir ainsi une humanité hors sol, désincarnée, Laisser à la merci des forces obscurcissantes de la déshumanisation. Mais pour l'immédiat, il se pourrait que le risque le plus aigu du technologisme soit de nous détourner des deux combats les plus urgents du moment, l'écologisme et l'humanisme. Merci pour votre attention.
0: Vous êtes toujours sur fréquence paris 106.3 106.3 bandes FM, et nous sommes en train d'écouter les interventions de la quatrième session de l'Université du cycle d'ouverture « Bien commun, histoire, actualité et perspective » proposée par l'Université du Bien commun, qui a eu lieu le 13 janvier dernier, sur le thème « La technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs, les technosciences en démocratie ».
2: Édouard V. Pielli. Au regard des, des conséquences que vient de vous exposer Anthony, je vais dégager à grands traits les causes profondes de cette artificialisation croissante de nos conditions d'existence. Et je tenterai de proposer dans un second temps quelques pistes de réflexion, des alternatives possibles, des remèdes. Il semble possible de distinguer trois causes profondes de l'artificialisation de nos vies. Une cause idéologique qui se manifeste dans le culte du progrès. Une cause plus structurelle, directement liée au mode de fonctionnement du système technicien et une cause plus existentielle, voire anthropologique, qui touche à la volonté de puissance et à la négation des limites naturelles. Je les distingue pour plus de clarté, mais elles sont bien sûr interdépendantes et agissent conjointement. Ces trois causes englobent la sphère économique, le domaine médiatique, mais également la sphère individuelle et privée. On se rend compte que toutes les élites politiques, économiques, médiatiques, et scientifiques partagent le culte du progrès avec comme unique projet la croissance économique et l'impératif d'innovation. Or, le mythe du progrès est de moins en moins crédible à mesure que se multiplient, surtout pour les plus pauvres et les plus fragiles, les conséquences catastrophiques du développement économique. La croissance du PIB est la norme prévalente dans l'espace public et la sphère économique ne peut envisager que l'augmentation de la productivité avec l'objectif de dégager toujours plus de gains de productivité. Et c'est bien cette hyper-rationalisation pour la course à la rentabilité qui constitue le moteur de cette technicisation. C'est ce fonctionnement mécanisme qui compose et recompose brutalement nos mondes. Comme le décrivait Jacques Ellul, au cœur du technicisme, on trouve la recherche absolue de l'efficacité maximale en toute chose. On constate donc la nécessité de repenser notre rapport à la consommation de repenser nos croyances en la croissance et en l'innovation perpétuelle, au regard des failles éclatantes du système économique, pression toujours accrue sur les salaires, financiarisation, vision à court terme, productivisme, tout ne peut pas et ne doit pas être centré sur l'efficacité et des valeurs utilitaristes. Comme le rappelait Lewis Mumford, un philosophe et historien célèbre des techniques, mais également de la ville et de l'urbanisme, dès les années 40-50, mais principalement dans les années 60 avec son livre « Pour une technologie démocratique » en 1963, la même inflation explosive s'est imposée dans la production industrielle, l'accumulation énergétique, l'invention, la connaissance. Le rythme des activités et le volume de production ont pris des proportions inhumaines. Contre les récits héroïques dominants, Mumford analyse l'histoire des techniques non comme un progrès inéluctable et glorieux, mais comme un appauvrissement de tous. Si on regarde maintenant le fonctionnement de la technique devenue système, nous pouvons aborder la question de la sacralisation de la technique. C'est-à-dire qu'on peut constater que ce n'est pas tant la technique en elle-même que le sacré transféré à la technique qui pose problème. La technique devient autonome et porte en elle ses propres valeurs. Elle ne dépend finalement que d'elle-même, elle trace son propre chemin, elle est un facteur premier. On peut aussi voir le, le fait que tout ce qui est techniquement possible sera réalisé ce qui nous amène à l'auto-accroissement de la technique. La technique est arrivée à un tel point d'évolution qu'elle se transforme et progresse sans intervention décisive de l'homme, par une sorte de force interne qui la pousse à la croissance, ce qui entretient aussi les phénomènes d'accélération et de concentration. Cela soulève donc des questions essentielles. Comment reprendre le contrôle sur les techniques et en orienter les trajectoires À un autre niveau qui concerne l'univers de l'information et des médias, nous sommes exposés collectivement à une forme de matraquage publicitaire et médiatique nous enjoignant de vivre une vie toujours plus numérisée, toujours plus fluide, soi-disant plus facile, et le bruit de fond médiatique se concentre sur l'innovation technologique et l'aspect spectaculaire. Avec généralement un côté binaire, sensationnaliste, soit la technique aurait tendance à tout résoudre, soit la technique est apocalyptique. On peut aussi contester le rôle d'une certaine forme d'édictocratie c'est-à-dire la dizaine, en gros, des éditorialistes des principaux gros journaux, euh, qui sont plus dans une logique de commentaire et d'accompagnement plutôt que d'enquête sociale et d'analyse critique des évolutions. Alors que la base du journalisme est et devrait être l'investigation. Ce qui importe désormais, c'est la circulation toujours croissante de l'information plutôt que la pertinence de son contenu. Donc on retrouve encore une fois le, le primat de la quantité sur la qualité. En ce qui concerne la, la sphère individuelle et privée, si le développement technoscientifique trouve toujours des justifications en termes de confort et de sécurité, à un certain stade, le confort devient un conformisme. La diffusion des technologies fonctionne sur une économie de la promesse, donc on nous promet toujours plus de santé parfaite, de bonheur, avoir le choix intégral, et cette promesse, qu'on pourrait atteindre avec toujours plus de gadgets, d'écrans, de dispositifs automatisés, ne tient pas ses promesses. Euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Anthony euh, tout à l'heure, mais le, par exemple, les syndromes dépressifs frappent jusqu'à 30% des populations des pays industrialisés. On ne va pas rappeler le fait que certains produits de l'industrie pharmaceutique atteignent des records, notamment en France. Ça montre bien cette, euh, cette lacune de nous faire croire euh, sans cesse à ces, à ces promesses qui ne fonctionnent pas. Sous les apparences de la démocratisation et du libéralisme politique, notre époque s'est, selon Mumford, abandonnée à l'autoritarisme technologique. À l'heure des mégalopoles, nous sommes maintenant donc en 2018, il y a tout juste 10 ans, en 2008, on a noté le point de bascule où l'humanité vit majoritairement en zone urbaine, avec des phénomènes d'étalement urbain, de concentration démographique et de densité. S'il y a une indéniable facilitation des contacts et des communications, cela accélère corrélativement les destructions du lien social et les atteintes au milieu naturel. Donc si on revient aux sources et aux bases du raisonnement, en intégrant l'analyse de la finitude des ressources naturelles, il n'y a pas de productivisme d'émancipation, il y a une technicisation qui implique pour son fonctionnement l'extractivisme. On doit bien sûr réduire au maximum les effets négatifs, les conséquences, mais on ne pourra pas s'abstraire des réalités physiques. Et il faut concrètement le réaliser. Il y a une nécessité qui devient chaque jour de plus en plus absolue de réenchasser la réalité technique et économique dans les limites physiques terrestres. Le respect des équilibres écosystémiques, impose de limiter notre volonté de puissance. Je voulais citer l'apport d'un économiste important, qui est Nicolas Georges Scourougan, qui a mis en évidence les liens entre la loi de l'entropie et le processus économique. Selon lui, donc l'idéologie économique du développement et de la croissance n'est en fait qu'une mythologie qui ignore l'irréversibilité de l'entropie croissante et refoule l'existence même des limites de la biosphère. Edouard V. Pielli. Partant de, de l'analyse de ces trois causes, quels pourraient être les remèdes Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Au préalable, ce qui me vient à l'esprit, c'est trois éléments préalables. L'usage de la raison critique, l'usage de sa sensibilité et la nécessité de penser globalement et de ne pas avoir d'approche qui ne serait que sectorielle. Je parlais des dérives de l'efficacité technicienne. La solution réside sans doute dans le respect de la juste échelle, de la juste mesure, du bien proportionné. Pour lutter contre ce gigantisme, refaire confiance à nos sens, ce qui constitue l'humanité. Baudrillard parlait de la nouvelle religion sacrificielle de la performance. C'est cette religion qui exige le sacrifice de toujours plus de parcelles du monde vivant qu'il faut abolir. En refusant le solutionnisme technologique, c'est-à-dire sur deux niveaux, il faut battre en brèche le lieu commun que la technologie a réponse à tous les problèmes. Les problèmes ont tendance à se succéder et à s'accumuler. Et à un deuxième niveau, cela apporte à chaque fois une justification au fait que chaque nouvelle technique apporterait une solution au désagrément causé par la précédente. C'est un mécanisme qui est fou. Une autre remarque, la technique prétend aussi résoudre des problèmes, même des problèmes non techniques, donc dans le domaine politique et social. Sans jeu de mots, il faut retrouver des, des solutions au solutionnisme. En remettant radicalement en cause ces lieux communs, on peut lutter contre la fuite en avant, contre ce déferlement technologique. Pour faire des ponts avec ce qui a été dit depuis la création de l'Université du Bien commun en octobre, comme le rappelait justement Jean-Pierre Vauquier dans la deuxième session de l'UBC en novembre. Donc Jean-Pierre Vauquier, qui est médecin au CHU de Clermont et président de l'association H2O, il notait la nécessité d'abandonner l'individualisme et la compétition, même si elle est nécessaire en partie, et privilégier. La coopération et la sobriété. Si nous choisissons la sobriété, je reprends ces mots, en l'intégrant au système éducatif, le moins pourra être l'ami du mieux. Comme le disait Stendhal, le monde moderne est un monde de rivaux malheureux. Si on remonte à la toute première session inaugurale de, de l'UBC, Patrick Farbiaz nous parlait de redécouvrir une histoire oubliée, notamment celle du socialisme utopique avec des figures comme celle de Fourier et de Proudhon. Si l'enjeu principal des biens communs est la lutte contre la privatisation, la marchandisation et les artificialisations, ces luttes passent par la nécessaire réappropriation et par la question du travail en commun, aussi bien dans différents domaines comme l'alimentation, la distribution de l'eau, l'énergie, la recherche. L'économiste Serge Latouche parle de décoloniser notre imaginaire. C'est un préalable, à mon sens, impératif pour contrer toutes les narrations idéologiques imposées et martelées. Se défaire des discours dominants, qui sont eux-mêmes ensorcelés par une petite ritournelle du technolibéralisme, nous incitant à ne surtout rien changer, à préserver le statu quo, à conserver et à renforcer le business as usual, et ceci avec encore plus d'acuité depuis une quarantaine d'années et la massification du, du tout communication au tournant des années 70-80. Se défaire de la high-tech et de toute technologie trop complexe et artificialisante. C'est-à-dire, utiliser des basses technologies, ça nécessite une démarche d'innovation orientée vers la préservation des ressources. Cela implique une approche différente dès la conception, ainsi qu'une modification des comportements d'utilisation. Je voudrais citer un ouvrage important de l'ingénieur Philippe Biwix, qui s'intitule « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable ». Je vous cite sa définition des low-tech. « Des technologies plus simples et plus robustes, peu coûteuse, réparable, facile à fabriquer avec des ressources locales. Donc si le bien commun présuppose intelligence collective et souci des autres, réappropriation, gestion directe, préservation, faire société implique forcément une limitation de l'ubris, de la démesure, c'est-à-dire des techniques proportionnées à nos capacités naturelles. Ainsi, il ne s'agit pas de jouer les cassandres ou d'agiter vainement les drapeaux de la catastrophe, mais de conjuguer au mieux radicalité politique et philosophie pragmatique. Pour cette raison, nous ne soulignerons jamais assez les effets destructeurs de la technique et du développement industriel sur la nature et le vivant si nous voulons correctement ouvrir des chemins de transition véritables. Et puisque le système maximise le technicisme et les logiques d'efficacité, à nous de notre côté de maximiser les voies de résilience et les alternatives centrées sur le bien commun. Je citais Mumford précédemment, « La tâche la plus urgente ne consiste pas à accroître et à perfectionner l'équipement matériel ni à multiplier le nombre d'appareils. » Les progrès réels ne passeront que par la réinvention d'une cité où les fonctions nourricières et créatrices de vie, les activités autonomes et les symbioses, qui depuis trop longtemps sont négligées, seront pleinement restaurées. Donc il nous faut réaffirmer notre humanité et mettre l'accent sur la raison critique et l'éducation, refuser la sollicitation permanente des univers numériques en expansion, regagner de l'espace en commun, du temps, de la légèreté.
0: Vous êtes toujours sur fréquence paris pluriel 106.3 bandes FM train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la quatrième session de l'université du bien commun sur le thème la technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs les technosciences en démocratie Adali j'ai le souvenir du noir de chez de ta poisson qui donne à ma vie des accès de fièvre, ta teinture de lune, ta chevelure pétrolée, le bosquet de ton con, l'ovale de ta vulve, d'où émanent des effluves d'algues fraîches. Sur toi ta part de solitude, de stupre et de rage, de neige et de sud. Tu iras jusqu'au bout de ton horizon et tu mordras dans le mauve d'une aurore sans fin. Du de la terre
2: exulteront ton horizon funèbre et une
0: belle de jour vampirisera Tani. Homérans oh, brisant de hache, la mer gelée, des voleurs de sommeil. Sur mon épaule se tient Ma mort apprivoisée Devant les rouges convulsions Du volcan stromboli Oh, mes rangs Brise à coups de hache La terre glacée Des lois du marché Arme-toi de drogue, marche la nuit dans la forêt et offre nourriture terrestre le gouffre de ta faim. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris 106.3 Band FM, en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la quatrième session de l'Université du Bien Clomain le 13 janvier dernier. Sur le thème, la technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs, les technosciences en démocratie. Maintenant, Ricardo Petrella et Joao Caraccia vont retracer les principales étapes des processus de marchandisation, privatisation et financiarisation de la technologisation de la vie et de la société, avec un retour sur les 50 dernières
3: années, et aussi des pensées pour le devenir. Ricardo Petrella. Contre, en tout cas... Merci Anthony, merci Edouard. Et je me sens un peu mis en cause comme génération adulte, comme personne déjà à un âge avancé. Ça signifie qu'au fait, ma génération a raté quoi. Nous n'avons pas été capables d'empêcher tout ça. Et alors, mon intervention euh, maintenant très bref, parce que j'aimerais plutôt que ce soit Joie euh, qui porte un peu les idées que nous avons développées ensemble depuis des années et des années. Je voudrais simplement faire quelques flashs sur la relation entre la technologisation avec les biens communs, parce que les biens communs, les biens communs, c'est l'objet épistémologique de nos travaux de réflexion en tant qu'université du bien commun. Et la question était de dire, mais ces biens communs, ont-ils été affectés, ont-ils été transformés, changés c'est-à-dire, est-ce que cette marchandisation de la vie, cette monétisation de la nature, quelles conséquences ont-elles eues sur les biens communs eux mêmes Il me semble qu'on peut faire le constat que euh, cette technologisation a complètement transformé non seulement la perception, l'imaginaire, la conception qu'on a des biens communs, mais surtout la pratique collective du rôle de ces biens communs dans la vie quotidienne, et dans le processus de devenir de la vie de tous les habitants de la Terre, aux comprises également les autres espèces vivantes. Si on regarde tout l'ensemble de processus de conception, de production, de distribution, d'usage, de recyclage, de valorisation, de ce qui est devenu l'univers multiple diversifié, de, à disposition de la vie des êtres humains et des autres espèces vivantes, ben, désormais est produit de cette artificialisation de la capacité créatrice et novatrice des êtres humains. Il n'y a plus de naturalité. Et maintenant, le fait principal de la technologisation, c'est qu'il y a les êtres humains qui se considèrent Dieu. Et même, et c'est la caractéristique nouvelle par rapport à il y a 30 ans, c'est que les humains acceptent qu'au fond, les maîtres, les dieux qui décident, ce sont les connaissances, les savoirs, les outils. Et les outils qui sont plus réifiés. les outils deviennent vivifiés, les outils deviennent la parole, les outils deviennent les impératifs. Et on n'est plus dans la logique traditionnelle forte qui reste, bien entendu, des thèses sur le déterminisme technologique ou des thèses sur l'impératif technologique. On est au contraire dans le déterminisme des savoirs incarnés dans des outils créés par les êtres humains comme expression de la liberté, donc de la connaissance et donc de la divinité et donc de l'imaginaire profond qui façonne notre manière de penser, de vivre et de transformer le monde dans lequel nous vivons. Et pour être bref, je dirais la chose suivante. Cette transformation opérée grâce à la puissance technoscientifique qui a augmenté la productivité est de nature différente par rapport à la période productiviste fondamentale du fait qu'est intervenu l'acteur... Que l'outil le plus fort que la technologie des hommes s'est donné et est l'outil, c'est-à-dire l'argent. Structuré ensuite par un système puissant énorme qui est la finance. Et c'est pour cela que le concept de productivité a donné naissance au concept de la valeur différente des choses créées. Et cette valeur différente des choses créées, c'est la rentabilité. Et cette rentabilité, c'est en fonction des critères qui sont les marchés et les institutions financières. Productivité et rentabilité, qui a déplacé l'axe de la perception existentielle que nous avons, a eu deux conséquences. La première, c'est la financiarisation de la technologisation. Et la crée. Toute une série de catégories de personnes qui valent. Et puis, il a créé toute une série de catégories qu'on exploite, desquelles on extrait la rentabilité en augmentant la productivité définie en termes monétaires et financiers. Et il a créé la troisième catégorie des personnes qu'on exclut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vivons dans une mondialisation des formes d'inégalités qui sont même différentes, presque en nature, des inégalités qu'on connaît traditionnellement depuis qu'il y a les sociétés humaines. Un exemple de cette technologisation, c'est donné par le président de Bayer, quand il était en guerre avec le gouvernement indien. Un jour, Financial Times l'a interviewé pour lui dire « Mais pourquoi vous êtes en guerre avec le gouvernement indien ?» Mais c'est parce ce sont des voleurs. Le gouvernement indien nous impose mettre un nouveau médicament qu'on a inventé très efficace contre le cancer du foie et d'Aram à 610 dollars, 70 euros par mois, comme le soin, la période de soin. Mais les journalistes lui-même, Financial Times, dit, mais président, comment vous pouvez accepter, prétendre ça A raison, le gouvernement indien de vous euh, imposer ça, Mais parce que vous le vouliez mettre à 6200. Honnêtement, répond euh, le président de Bayer. Nous n'avons jamais conçu ce médicament pour les malades indiens ou pour les malades africains, mais pour les malades occidentaux qui peuvent se le permettre. Il fut licencié. Et en, en lui disant, Président, tu avais raison de les dire, mais il ne fallait pas les dire. La deuxième série de conséquences la technologisation financière ne considère plus rien comme bien commun. C'est un bien économique produit par l'ingéniosité et l'innovation des êtres humains, facilité dans l'accès, par rapport à un prix abordable dans les marchés mondiaux, quiconque peut avoir accès. C'est pas un bien commun. La logique, c'est, ce sont des outils. Capable de répondre et satisfaire les besoins de tout individu qui est capable d'avoir un pouvoir d'achat. Clair, point. Et c'est ainsi qu'alors tous ces biens communs qui n'existent plus ne peuvent pas être l'expression concrète de cette volonté de vivre ensemble qui est la reconnaissance des droits humains universels. La technologie de également dit il n'y a pas de bien commun public. C'est nous qui les créons. Et dans le domaine de l'eau, par exemple, ça fait 40 ans et plus qu'on se bat contre cette imposture que souhaitent et les autres compagnies veulent à imposer, c'est de dire Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai que Dieu, la nature, a fait l'eau. Et c'est vrai que c'est mais Dieu a oublié de faire les tuyaux. Et c'est nous qui faisons les tuyaux. Et donc tu dois nous les payer donc, il n'y a pas de caractère public, de, de rien. C'est un acte privé. Et tertio, la technologisation dit qu'il n'y a pas de biens communs publics mondiaux. Ni la terre, ni l'air, ni la connaissance. Il y a des marchés globaux. Il n'y a pas la mondialité. Il y a la globalisation des marchés et surtout quoi La globalisation du prix. Donc, l'univers des biens communs publics mondiaux, est radicalement effacé, n'a pas droit d'existence, n'a pas même droit qu'on parle. Et d'ailleurs, quand en 2012, au troisième sommet de la Terre à Rio de Janeiro, le monde financier, les maîtres, ont imposé à toute la collectivité des États membres de l'ONU d'accepter au paragraphe 278 des DIA, que le chemin de le devenir, c'est la, la monétisation de la nature, nature pricing, nature banking, c'est ça l'affirmation totale de la technologisation financière qui a donc euh, complètement pulvérisé même euh, le droit de pouvoir parler des biens communs publics mondiaux. Que faire faut-il tuer les technoscientifiques En partie. Mais ce ne sera pas la solution. Parce que ce ne sont pas eux les responsables. Eux, ils sont des vendus. Et ils sont des complices. Tuer les financiers. Bien entendu, ne me faites pas dire que je suis en train d'assassiner tous les banquiers. Je suis en train de donner un symbole, de mettre fin au système prédateur-extractiviste de toutes ces grands, grandes richesses qui euh, est représenté par les biens communs, publics, mondiaux. L'air, c'est une grande richesse. Les arbres, la connaissance, c'est une grande richesse. La démocratie, la participation aux décisions communes, c'est une grande richesse. L'eau, grande richesse. On ne peut pas leur permettre de tuer tout cela. C'est pour cela que, comme université du bien commun, nous sommes en révolte. Ricardo Petrella. Et nous sommes en révolte pour construire.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 dans FM, en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la quatrième session de l'Université du Bien-Clomain, le 13 janvier dernier. Sur le thème, la technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs, les technosciences en démocratie. Joao
4: Que les, les biens communs euh, euh, globaux sont vraiment tout ce qui assure notre survie dans le temps. Ils n'ont pas de prix, ils ne peuvent pas avoir de prix. Ils doivent être complètement hors du marché. Et c'est ça le problème que nous, nous sommes en train de traiter ici. C'est que vraiment, il y a des forces très puissantes qui veulent que tout euh, a un prix et que ce soit marchandisé, financiarisé. Il faut revenir un peu en arrière et voir comment est-ce que tout ça est arrivé Du point de vue de, de, de la connaissance humaine, quel était la, la grand, le grand changement du XXe du siècle C'était la révolution technoscientifique, une révolution dans la science. Euh, la science qui était censée de, de chercher des lois de la nature. Au milieu du XXe du, du siècle, a créé un nouveau genre de, de science que nous appelons la technoscience, euh, qui n'a pas comme but de chercher des lois de la nature, mais de produire des concepts qui soient applicables et transformés en technologie et en produits. Alors, ça a été un grand triomphe pour la science, mais ça a apporté immédiatement des problèmes, comme on a vu, parce que euh, tout ce qui se, se réalise dans la société, euh, euh, comme disent les, les scientifiques des sciences sociales, on a toujours un côté lumineux et un côté sombre. Alors cette révolution énorme provoque des, des situations et des questions que nous devons comprendre très bien. La technologisation euh, ça a été euh, un mouvement, une poussée euh, de la société industrielle. Maintenant, elle a accéléré. Ça, c'est vraiment le problème. Mais derrière la technologie, la technologie, c'est de la connaissance. Derrière la technologie, il y a toujours des hommes et des femmes. Et c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas la technologie en soi, mais les hommes et les femmes qui profitent de la technoscience. Pourquoi est-ce que la technoscience s'est développée de cette façon Qui a profité le plus de cette révolution technoscientifique a été le système financier mondial. Cette révolution technoscientifique a apporté une chose incroyable. Elle a été faite, comme vous le savez très bien, euh, avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y, y a eu toute une sorte de nouvelles technologies dans l'espace, le, le, euh, la communication, euh, l'énergie atomique, l'énergie nucléaire et plus tard dans la biologie. Mais les technologies qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire les technologies qui ont été euh, les plus répandues dans la société, ont été... Euh, le secteur et les technologies de la communication. Et pourquoi? Bon, nous savons tous que euh, le, la deuxième moitié du XXe siècle a été de globalisation. Ici, en Europe, nous tendons à voir la globalisation comme un phénomène un phénomène de nature politique, parce que nous avons l'Europe et l'Europe a été, disons, engloutie dans ce mouvement et tout ça, et l'unification. Mais le reste du monde regarde la globalisation comme un phénomène commercial. La globalisation a été l'expansion des affaires conduites par les entreprises et les grandes institutions américaines. C'est ça qui a été la globalisation. C'était l'expansion du commerce et de la production surtout commandé par euh, l'Empire américain, comme d'ailleurs l'autre globalisation intérieure, l'Empire britannique. Et cette globalisation euh, a été poussée parce que les technologies de, de la communication ont permis de faire de la coordination à distance euh, de, 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 de grands systèmes. Et c'est ça. qui euh, L'espace a eu un commencement, mais puis on, on attend toujours. Euh, quand quand j'avais votre âge, je, je croyais que, 2020, nous étions en Mars ou en Jupiter, dans les satellites de Jupiter, mais non. Nous sommes, nous sommes ici encore sur la Terre. Il y a eu quelques-uns qui ont on marché sur la Lune. Mais, euh, alors, cette sélection a été faite pour bénéficier du pouvoir euh, financier. Parce que les technologies de, de, de l'information, finalement, permettent la coordination à distance des organisations. Et il y a de McKinsey, qui est une euh, consultante internationale, qui, qui montre très bien que depuis l'an 2000, par exemple, les actifs financiers dans le monde ont augmenté. Et aujourd'hui, ils représentent peut-être quatre fois le, le total des, du, du PIB mondial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de valeurs, disons, financière 4, 5 fois, et puis il y a les autres, et les paradis fiscaux tout ça. Beaucoup plus de valeur dans le système financier que dans ce que nous appelons l'économie réelle. Et, et ça est un grand problème, mais qui est-ce qui profite Évidemment, les pouvoirs financiers. Nous avions une, une, un mot fantastique pour décrire ce qui se passait autour de nous, c'était la nature. La nature, qui est quelque chose, était quelque chose qui était créé par les dieux, comme ça, mais, mais qui était infinie, qui était permanente. Nous pouvions la transformer, mais elle se, se, retour, elle se recréait. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons, euh, avec ce qui s'est passé, les pollutions, tout ça, nous avons créé un concept qui a substitué dans le discours. Euh, journalier, celui de, de nature, qui est le concept d'environnement. Alors ça nous donne cette sensation d'abîmer ce qui est autour de nous, nous donne une sensation d'angoisse. Et c'est ça maintenant que nous sommes en train de subir avec cette notion euh, d'environnement. Parce que euh, tout ce qui vraiment nous pousse, euh, la technologisation, tout ça, cette, cette énorme production, euh, que nous ne la voyons pas être une amie du consommateur, mais vraiment comme quelque chose qui est imposé. Le marché, c'est l'échange, c'est l'immédiat, c'est le court terme. Comme ça, c'est ça qui réalise la valeur financière, c'est le court terme. Et évidemment... Euh, avec la technoscience, nos entreprises et nos institutions ont beaucoup besoin de beaucoup d'autres connaissances, pas scientifiques, comme par exemple le droit, le droit pour les litiges du marché, euh, la formation, le software, le savoir, que maintenant on appelle la connaissance. Et quand on parlait de science il y a 50 ans, aujourd'hui on parle de. Gestion de la connaissance, politique de la connaissance, société de la connaissance. On parle de connaissance et on a oublié un peu la science. Et le problème, c'est que cette acception de connaissance, c'est une acception misée sur le court terme. C'est comme un mur qui ne nous laisse pas voir les lois, les lois de l'univers, les lois de la nature. L'universel, nous avions un beau, un beau mot, pour parler des choses, les universelles, les droits. Les droits étaient permanents, garantis. Avec le global, avec le mondial, comme vous dites ici en France, avec le global, il n'y a plus de droits comme ça. Il y a des intérêts, il y a des contrats. Tout doit être négocié. Dans, dans le global, nous n'avons plus cette idée. De universel, maintenant le global, c'est quelque chose qui suppose aux universels. Aujourd'hui, il n'y a pas d'universel. Le dernier concept qui a changé, le concept de souveraineté. On a un, un, un mot cruel, le, le mot gouvernance, hein, qui a été réinventé. Il, il existait dans nos dictionnaires vieux. Euh, Aujourd'hui, on parle de gouvernance. Qu'est-ce qu -ce que c'est dire la gouvernance C'est-à-dire qu'il y a des acteurs politiques qui ne sont pas dans notre territoire. Et qui ont influence sur nos décisions. Alors, cet énorme changement de la nature vers l'environnement, la science vers la connaissance, mais dans le sens que j'ai dit, de la technoconnaissance, de l'universel vers le global, de la souveraineté vers la gouvernance, nous donne vraiment la notion que les institutions, l'État surtout, qui garantissent nos droits, nous donnent une notion de manque de confiance. Euh, c'est pour ça qu'on a une crise dans la démocratie représentative. Euh, nous sommes plus libres, c'est ça, mais nous avons moins de droits. Il y a eu un philosophe euh, qui, dans la conférence, une conférence à la Fondation Goubanquien, nous a dit Nous sommes maintenant des hédonistes angoissés. Bertrand de Jouvenel, un grand prospectiviste, disait déjà dans les années 40, Notre société souffre d'un malaise fondamental. L'individu n'a de pouvoir que dans le rôle irresponsable de consommateur. Alors, toutes, toutes ces choses-là nous, nous emmènent à cette notion de complexité. La complexité, c'est la difficulté de séparer. De séparer, euh, c'était notre mode de raisonnement euh, depuis, depuis les Grecs. La séparation entre le sujet et l'objet. Avec la complexité, on ne peut pas vraiment... Non plus, séparer le système sans le contexte. dont qu'est-ce qu'on peut penser pour, euh, pour le futur, pour la longue, la longue durée Nous sommes 7 milliards et demi d'êtres humains sur la planète. Sans la technoscience, par exemple, si tous les, nos, nos réseaux d'ordinateurs collapsaient, euh, ce serait une catastrophe énorme. Nous serions euh, revenus sur une population de 3 milliards et demi qui était la population de 1950. C'était une population qui pourrait être, disons, soutenue par un système mondial comme ça, de, de, de ressources, qui n'était pas, euh, pas numérique. Mais comment est-ce que nous soutenons 7,5 millions sans cette, ce réseau C'est cette camisole qu'on nous qu on, qu on met, c'est ce mur qu'on nous met autour de nous qui ne nous laisse pas voir le futur nous ne pouvons pas laisser que la logique de la machine, l'algorithme, n'est-ce pas, domine la logique de la vie qui est la stratégie long terme.
0: Ainsi se termine cette émission qui était consacrée à la quatrième session du cycle d'ouverture Bien commun, histoire, actualité et perspective proposée par l'Université du Bien commun à Paris et sur le thème la technologisation de la vie et ses conséquences sur les biens communs, les technosciences en démocratie. C'est une rencontre qui s'est déroulée le samedi 13 janvier dernier. Vous avez pu entendre successivement Anthony Laurent, Edouard V. Pielli, journaliste à sciences critiques, Ricardo Petrella, économiste et politologue. Joe Caraccia, président du Conseil Général de l'Université de Coimbra, au Portugal. Lors d'une prochaine émission qui sera diffusée dans les prochaines semaines, vous pourrez écouter les deux autres intervenants, c'est-à-dire Jacques Testard, biologiste, Fondation Science Citoyenne, ainsi que Florence Piron, professeure et présidente de l'association Sciences et Biens Communs et enseignante à l'Université de Laval, au Québec. Pour retrouver l'Université du Bien commun, vous pouvez aller sur notre page Facebook, l'Université du Bien commun à Paris. Nous contacter pour tout autre renseignement à université bien commun tout attaché gmail.com. -gmail La prochaine session publique de l'Université du Bien commun aura lieu le samedi 10 février de 14h30 à 18h30 sur le thème « Cultiver la biodiversité ». Ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle. Restez à l'antenne, toujours à l'écoute de FPP 106.3 Bande FM.